0: SWR 2 Tandem
1: Mit Fabian Elsesser schönen guten Abend. Ich behaupte mal, fast jeder Mensch hat einen Sehnsuchtsort, wo man immer schon mal hin wollte oder aber schon mal war und seitdem immer wieder dorthin zurückkehrt. Muss gar nicht exotisch sein. Ich habe einen Bekannten. Für den ist der Sehnsuchtsort einfach das Heimatstadion seines geliebten Fußballvereins. Für mich ist es der Lago Maggiore. Da kommt man auch noch einigermaßen rasch hin. Aber für meinen heutigen Gast ist die Anreise zum Sehnsuchtsort deutlich anders. Aufwendiger. Danny Netto ist Sozialpädagoge in Köln, lebt aber teilweise auf Sansibar im Indischen Ozean. Und zwar nicht nur als Zaungast, inzwischen betreibt er dort auch ein kleines Feriendorf, mit dem er Künstler und Handwerker am Ort unterstützen möchte. Guten Abend. Guten Abend. Auf Ihrer Homepage, netto habe ich gelesen, dass Sie mit Ihren Gästen in Dalla-Dallas über die Insel fahren. Was, bitteschön, ist ein Dalla-Dalla? Ja,
0: ein Dalla-Dalla. Dalla ist eigentlich Dollar. Ja? Früher haben die Leute in Dollar bezahlt, um von A nach B zu kommen. Das ist ein Fahrzeug, das sieht ein bisschen aus wie ein Lastwagen. Ist offen an beiden Seiten, auch von hinten. Und da sind so Bänken reingebaut, rechts und links. Und da können die Leute dann Platz nehmen. Und ähm, werde dann zum Beispiel zur Stadt gebracht und bezahle einen Dollar. Ja. Und bequem? <lacht> das ist ein bisschen relativ. Also für uns ist es wahrscheinlich exotisch, aber nicht so bequem. Ich denke, die einheimischen Menschen sind das gewöhnt. Und ja, ich glaube, das funktioniert immer noch sehr gut. Garden of Komba Das ist ein
1: Camp auf der tansanischen Insel Zanzibar, aber keines so im klassisch-touristischen Sinne, sondern mit einer ganz besonderen Idee Dennis Gäste treffen dort lokale Künstler und Handwerker und können dann mit diesen zusammen etwas
0: erschaffen. Danny Netto, was denn alles? Also, wir machen das mittels Workshops, die wir anbieten. Unsere Gäste werden untergebracht in einem Campsite, die wir aufgebaut haben. Das ist im Busch aufgebaut. Das war auch viele Arbeit, muss ich sagen, aber hat riesig viel Spaß gemacht. Sie leben in Kämpferstenten, werden auch da, dort versorgt mit Essen und Trinken und äh, schlafen im Prinzip unter der afrikanischen Sternnacht. Das ist wunderschön. Morgens gehen wir dann los und werden mit Dalladalas oder mit Taxibussen zu den Workshops gebracht. Das, die finden Platz in verschiedenen Orten, also in kleinen Dörfern, in der Stadt vielleicht. Das hängt davon ab, was wir anzubieten haben. Neben diesen Workshops bieten wir auch Exkursionen an und kulturelle Manifesten, die wir besuchen oder die uns besuchen. Zum Beispiel haben wir in das Dorf Mijuni ein Schamanen besucht, die da wirklich noch auf die traditionelle Weise Menschen hilft, wieder gesund zu werden durch Beschwörungen und Tanzen und Ritualen. Das sind ganz alte Gebrauchen die auf Sanzibar noch sehr ernst genommen werden bei den Menschen. Und äh, die für unsere Gäste natürlich sind sehr interessante
1: Themen. Also nur, dass hier kein falscher Eindruck entsteht, dass wir hier Werbung für ein Tourismusunternehmen machen würden. Sie machen das im Grunde mehr oder weniger, äh, gerade so, wenn ich Sie richtig verstanden habe im Vorgespräch, so, dass die Kosten gedeckt werden. Es ist kein klassisches Touristendorf. Ich sage jetzt immer Feriencamp, damit man sich was darunter
0: vorstellen kann. Aber das ist es eben. Gerade nicht. Nee, ne? Ich habe hier auch natürlich lange über nachgedacht, bevor dass ich das überhaupt angefangen bin, das aufzubauen. Die Philosophie dahinter ist eigentlich das Gegenteil von Tourismus. Das traditionelle Tourismus, was wir kennen. Also am Strand sitzen, dein Cocktail trinken und vielleicht ein bisschen surfen und gemütlich und dann wieder nach Hause, und ja, nach, dass man unter die Palme war. Was wir anbieten, ist eigentlich eine Konfrontation zwischen unserer westlichen Kultur und in diesem Fall einer afrikanischen Kultur. Und dabei ist mein Wunsch eigentlich mal unsere Klienten, unsere Gästen ein Afrika sehen zu lassen, wie Afrika ist und nicht die Pinakolade am Strand. Und das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter und das tut man mittels ein Campsite, die in der Busch aufgebaut ist, in die Nähe liegt von, von einheimischen Dörfern. Die Menschen kommen auch bei uns im, in der Campsite, uns besuchen. Wir leben auch zusammen mit äh, Menschen aus, aus dem Dorf, die für uns kochen und für uns auch im Managementteam beschäftigt sind. Ja.
1: Wie sieht's da genau aus? Also, Sie sagen Campsite. Ja. Es ist ja. aber kein Zeltplatz. Also, es sind auch keine nee. Hütten.
0: Sind es Hütten? Nee, es sind Kampferstände. Ja, das sind eigentlich die klassischen Zelten. Die sieht man nicht mehr so oft, weil die werden wieder erneut produziert, wo früher der Livingston in geschlafen hat. Oder die sind eigentlich ursprünglich produziert worden in dem Bürgerkrieg in Amerika. Da sind sie zum ersten Mal benutzt worden. Dann sind sie lange vergessen worden und später wieder auf Expeditionen Erneut gebraucht wurden und jetzt habe ich die wiederentdeckt und ich habe die gekauft und damit habe ich die Schlafplatzen kreiert. Es ist ein riesen Garten eigentlich, ein riesen Gelände, vielleicht zwei Fußballfelder groß, wo Papaya-Bäume wachsen, Bananenbäume, Kokosnüsse, alles mögliche. Also man ist eigentlich mitten in die Natur. Auch mhm. zwischen unterschiedlichen Tieren, die nachts wieder zum Leben kommen, wie der bush die in Schwahili auch Komba heißt. Das bush genau. Das Bush-Komba,
1: ja. korrekt. Das heißt, da ist dann auch durchaus Geräusche. Das kann auch oh ja.
0: einen ein bisschen erschrecken. dann vielleicht. Ja, das ist so. Und äh, natürlich, unsere Gäste informieren wir immer, wo sie überhaupt liegen, was was, was passiert hier, was ist, was ist los. Da ist aber schon noch eine Plane unten drunter. Oh ja. Letztes Jahr haben wir das gemacht. Wir müssten wirklich eine Infrastruktur aufbauen. Also Zeltplatzen bauen, Wegen, dass man von A nach B kommt, aber alles mit Naturmaterial, viel von Makuti, das ist ein getrocknetes Palmblatt, was geflochten wird, da haben wir die ganze Dusche aus aufgebaut und die Dächer und die kleine Diner Place haben wir aus Holz und Makuti gebaut und die Zeltplatzen sind mit so kleinen weißen Steinen belegt, sodass das Zelt auch schon stabil steht und das Wasser, wenn es regnet, in die Erde runter geht. Also da haben wir schon richtig über nachgedacht, ja. Sie haben da jetzt fünf Jahre dran gearbeitet, richtig? Ja, seit 2000. Erstmal ist das Idee geboren. Ich wollte immer schon irgendwie... Ja, ich komme seit 1997 auf Zanzibar und ich habe das Zanzibar kennengelernt als ein kleines Fischerdorf ohne Elektrizität. Nur die Sterne und der Mond, der Sturm nachts und die Männer, die fischen gehen und die Frauen, die im Garten arbeiten. So habe ich das Afrika kennengelernt und da habe ich mich schrecklich verliebt Und ja. es hat mir auch wehgetan durch die ganze Übernahme der Commercy, die da viele Gästehause inzwischen gebaut haben. Und also durch, durch kommerziell orientierte Ja, absolut. Anbieter. Das Ambiente, was ich angetroffen habe vor damals, 1997, das das gibt es nicht mehr in diese Dimension. Und das hat mich auch teilweise dazu stimuliert, mich zu überlegen, wie kann ich Menschen aus Europa, aus aus Amerika oder aus China mal zeigen, das ist, was ich gesehen habe. Und das das hat so viel Wert. Das heißt, es kommt aber auch jetzt im
1: Zweifelsfall bei Ihnen nicht so der durchschnittliche, in Anführungszeichen, Safari-Tourist, nee. der gerne einmal so Afrika in fünf genau. Tagen sehen möchte, nee. einmal durch die Serengeti nee, etc. Nee. Ich meine, auf diesen großen Safari-Reisen wird Sansibar oft so viel ich, angeboten ja. als kleiner Extra- Abstecher. Das sind nicht die Leute, die zu ihnen kommen, sondern wahrscheinlich auch Leute, die wirklich handwerklich und künstlerisch auch selber was machen. Ja,
0: nicht nur. Also bei uns ist natürlich jeder willkommen. Jeder kann sich bei uns anmelden. Solange diese Menschen das Gefühl bekommen wollen, wir wollen Afrika sehen. Wir wollen etwas, ein, ein Stückchen Afrika sehen, wie das wirklich ist. Und das, das bieten wir natürlich an mit dem Programm. Da müssen die Leute auch wissen, was, was, was bedeutet diese Kultur, was machen diese Menschen. Wir haben Integrationsprojekte auch, womit unsere Gäste einen Tag mitbeleben lassen, in einer Familie zum Beispiel. Das Kochen, das Saubermachen, das Arbeiten auf dem Land. Das ist zum Beispiel ein Unterteil für unseres Programm. Was sagen eigentlich
1: die Einheimischen dazu? Also mhm. haben die darauf gewartet, dass ah, da Vasungus, ja. das ist das, ja. äh, gar nicht mal spöttisch, aber so, dass das Wort für alles, was von draußen kommt, für die mhm. Ausländer, dass mhm. die
0: vorbeikommen und damit ihnen mhm. malen, töpfern oder Musik machen? Ja, das ist ein bisschen befremdlich für denen. Das muss ich ehrlich zugeben. Inzwischen, ja, ich, ich arbeite schon mit einigen Jungs von, von dort, die, die ich auch schon lange kenne, unter anderem zwei Manager von uns. Die wissen auch schon zwischen, wie, wie der Danny auch denkt ne? und was, was er da so ein bisschen vorhat. Und letztes Jahr haben wir das natürlich in die Praxis gebracht und die verstehen langsam auch wirklich, dass es noch was anderes gibt als ein Surfbrett. Ja, mhm. oder was anderes das ist nicht die gewöhnliche Weise um mit Europäern oder mit Wasungus umzugehen das mhm. ist das normal ist das ein touristisches Aspekt mhm. die dann ja. schon auch mal durch die Kultur geführt werden
1: aber halt ja. eher so im Nebenbei ne? so ja, als Teil gibt, eines Programms m-
0: ja mhm. es gibt es gibt natürlich Angebote auf der Insel dass sie mal eine Spice Farm besuchen oder dass sie mal eine Schule besuchen oder so aber abends sind, sitzen die Gäste dann auch wieder in ihr Hotel am Strand und, und das ist nicht was ich was ich anbiete was Anbieten, anbiete, ist ein fulltime zehntagiges Projekt, wobei unsere Gäste eigentlich nur im Busch leben und die Dörfer besuchen und da ein Teil dessen leben werden, also da auch Teil von ausmachen und das ist ich glaube so was Besonderes und mein, unser Team ich sag manchmal auch mein Team, ich habe die Jungs natürlich auch zusammen haben wir das aufgebaut sind sich immer mehr davon bewusst und sehen auch inzwischen auch ein dass es ein sehr besonderes Aspekt ist, was für denen auch sehr sehr wichtig ist
1: Yeah. Wir erfahren gleich mehr über sansibar über die Geschichte, ja. kulturelle Besonderheiten nach einem Musikwunsch von ja. Ihnen. Das ist ein Popsong aus den mittleren
0: 80er Jahren. Life's what you make it von ja. Talk Talk. Was bedeutet das Lied für Sie, Danny Netto? No, der Titel sagt es eigentlich schon. Talk, talk. Mark Hollis ist für mich sowieso ein, ein, ein großer, großer Künstler. Leider, Leider schon verstorben. Ja. Ja, das hat mich sehr traurig gemacht damals, weil er war schon ein sehr großer Musiker. Life is what you make it. Ja, no, der Titel sagt es. Ne? Also ja. Man soll aus dem Leben machen, wo man En zo interpreteer ik deze song in principe neben die tatsachen dat de compositie groot is.
1: Danny Netto ist heute mein Gast in SWR2 Tandem, der gelernte Sozialpädagoge kennt die ostafrikanische Insel Sansibar seit den späten 90er Jahren und er hat dort inzwischen ein Kulturcamp gegründet, in dem interessierte Gäste zusammen mit lokalen Künstlern und Handwerkern authentische afrikanische Kunst und Handwerksstücke gestalten können. Jetzt muss ich doch noch mal fragen, denn ich glaube, wir haben es noch gar nicht beantwortet. Was genau kann man denn da mit seinen Händen machen?
0: Ach, das sind eigentlich ins Allgemeinen sehr traditionelle Workshops. Zum Beispiel, wir haben einen Handwerker, der aus Buschholz Möbel macht, Möbel anfertigt. Oder wir haben Pottery, wo die Frauen auf eine sehr traditionelle Weise Pottery machen. Also äh, er- ja. ja. Und das ist so basically, das wird alles in Sand gemacht, da wird Feuer gemacht, das das wird gebacken, mit deinen Füßen musst du die Erde bis zum Matschen stampfen und das ist so wie sie das schon hunderte Jahre lang machen und das ist natürlich sehr faszinierend.
1: Sansibar oder der letzte Grund ist ein Buch von Alfred Anders dann gibt es die Sansibar auf Sylt ein berühmtes Restaurant es muss irgendwas dran sein an dieser Insel dass die Europäer schon so lange und in so verschiedenen Kontexten fasziniert, vielleicht ist es schon der schöne Klang des Namens ich hm. weiß es nicht. Was ist für Sie die Faszination, Zanzibar?
0: Es also hätte ja auch Tansania ja, sein können, zum ja. Also früher war Zanzibar natürlich ähm, ein Sultanat. Das bedeutet, dass die arabische, die Arabieren eigentlich da ihre Einfluss hatten. Es war wirtschaftlich eine Sklaveninsel, wo die Sklaven aus ganz Ostafrika hingebracht würden und in die arabische ähm, Teile verkauft werden, oder? Das war einfach immer ein Handelsinsel, wirtschaftlich gesehen. Äh, auch mit Späßereien und alles Mögliche. In der Kolonialzeit war es für die Engländer sehr wichtig. Die hatten da ihr Konsult. Und Livingston hat von dort aus, auch Stanley später, seine Expeditionen organisiert. Also auch geschichtlich auch ist das für uns Europäer oder Amerikaner ein, ein wichtiges Element. Die andere Seite ist, glaube ich, auch für mich persönlich, dass diese Insel, und ich habe da schon vorher gesagt, dass ich in 98, 97 da angekommen bin, etwas ausgestrahlt hat, was mich so tief in mein Herz gegriffen hat. Es war nicht nur der Palmbaum oder der Bananenbaum, was ich da gesehen habe, aber das Licht, die Millionen von Sternen nachts, die Menschen, die um 7 Uhr ins Bett gingen, weil die den ganzen Tag hart gearbeitet hatten. Das Leben, das Lebensrhythmus, die Mystik, was es auf dieser Insel gibt, immer noch. Der Ozean. Damals noch nur mit Daus befahren. Heutzutage sind man viel ne? und so. Das ist auch ein, ein, ein Mysterium an sich, dieser Indische Ozean. Das ist ein riesen Riff, was Sansibar umgibt. Und äh, das ist alles sehr, sehr spannend und unerreichbar lange. Und das hat so ein ästhetisches Volumen, wo ich in erster Instanz gar nicht mit klarkam. Und ich bin Maler, also ich, hab, ich bin angefangen zu malen da und äh, habe meine Ölbilder und meine Skizzen gemacht und später dann auch noch ein bisschen Fotografie und ich muss es irgendwie loswerden, was ich da gesehen habe und ich versuche das an also meiner mal- meine Malerei, das auch festzuhalten. Ja, Sie sind nicht nur
1: so zöber, Sie, sind, Sie haben auch eine starke künstlerische Ader, aber war Sansibar also schon ein Sehnsuchtsort für Sie, bevor Sie das erste Mal überhaupt in Afrika waren? Also wie sind Sie drauf gekommen, dass ah. man da mal hin müsste?
0: Ja, yeah, life is das, what you make it. Eh? Das, das ähm,
1: bringt uns wieder zu Alfred Anders. Ja? Yeah, Der war yeah. ja auch nicht da, aber irgendwie ist für diesen yeah. Jungen in dem Roman ja diese yeah. Insel irgendein, äh, yeah. das ist Symbol für eine, für eine Flucht, für irgendein besseres, anderes yeah. Leben. Also w- was war es, dass Sie irgendwie gesagt haben, oh, da muss ich hin?
0: Ja, yeah. Flucht ist ein schönes Wort, weil äh, ja, vielleicht war es auch ein bisschen eine Flucht. Aber in erster Instanz wollte ich überhaupt nicht nach Afrika. Ich wollte nach Indonesien, weil meine Mutterseite, die ganze Kolonialfamilie kommt, Und das wollte ich meiner Freundin damals zeigen. Wir haben lange so ein bisschen diskutiert und meine Freundin hat gesagt, komm, wir gehen nach Afrika. Und so bin ich mit nach Afrika gegangen, nach Kenia und wir sind weitergereist, bis wir irgendwann am Zanzibar angaben. Und da wusste ich nicht, was ich erlebte. Also das war für mich genau ja, das Märchen von aladdin damals für mich, ja, absolut. Aber ist es nicht auch ein bisschen ein, so ein, ein verklärter westlicher Blick, den Sie da
1: gerade erzählen, der ja. auch ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was Sie mit Ihrem Kulturcamp ja eigentlich
0: machen ja. wollen? Ja, es ist auch logisch, dass man so als Westmann so denkt. Man man, man kriegt in seiner Erziehung und in sein Leben hier bestimmte Bilder gezeigt oder erzählt, dass man sich auch ein Bild von etwas macht, bis man da ist. Und dann hat man auch, denke ich manchmal, einen Erwartungspatron. Ne? Also jetzt sehe ich ein Kamel laufen. Also wirklich, das ist, da muss bestimmt ein Schar oder ein Sultan in die Nähe wohnen. Aber das ist eine Vorstellung. Ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt. Dass du, und du fangst irgendwann, wenn du länger da kommst, fängst du weiter zu gucken. Dann guckst du hinter der Skadin Was spielt sich da eigentlich auf? Warum ist das so, wie das ist? Und dann entdeckst du sehr große kulturelle Elemente, die sehr wertvoll sind. Da denkst du, ah, okay, jetzt verstehe ich diese Harmonie, diese Ästhetika, dieses Leben.
1: Es ist Es denn ein sehr armes Leben? Also, mhm. soweit ich weiß, sowohl Tansania als auch mhm. äh, Sansibar, was ja seit einigen Jahrzehnten dazugehört, mhm. da gibt es starke Landwirtschaft, also mhm. das ist agrarisch stark. Also, aber trotzdem, was, was
0: ist das für ein Leben? No. Es ist natürlich global gesehen einer der ärmsten wirtschaftlichen Länder, die es gab. Im Moment hat sich das was geändert von wegen der Zunahme des Tourismus. Armut finde ich persönlich ein bisschen relativ. Ja, da sind bestimmte Sachen, wovon ich sage, ey, die brauchen bessere Doktoren, die müssen, das Gesundheitssystem muss, muss wirklich verbessert werden. Auch die Schule sollen wirklich mal was zu erzählen haben, was für den auch einen bestimmten Wert hat. Arm, now, ja, yeah. In der Zeit, dass ich, was ich da gesehen habe, bis heute, ist, dass diese Menschen, also in das Dorf Mwumbi, wo ich komme, in Jambiani da haben die Menschen keinen Hunger. Die haben ihre Garten, die fischen, die haben so ihre Arbeit hier und da. Das ist eine Infrastruktur, eine wirtschaftliche Infrastruktur. Jetzt haben die natürlich uns kennengelernt. Und jetzt wollen die natürlich genau das Gleiche, was wir haben, was auch ganz logisch ist. Und das ändert sich jetzt. Und das nennen die manchmal auch Armut in der Hinsicht. Ne? Dann sagt... Der Sansibarien, ja, na ja, gut, ich will auch einen schönen Flachbildschirm. Du hast es, ich bin arm. Ich will das auch haben. Im Prinzip ist er natürlich nicht arm. Und er, er schafft sich auch diesen Bildschirm an. Das wird er auch tun. Ne? Das, das hält man auch nicht auf und das soll auch so sein. Andererseits macht es mir auch als, mit meinem Künstler-Auge vielleicht ein bisschen traurig. Hm. Weil viele schöne Sachen, auch die Tierwelt, auch die Naturwelt, verschwinden langsam. Wodurch? Weil mehr? Ja, Tourismus nimmt zu. Also es gibt viele mehr Gasthäuser die nachts laute Musik haben, viel viel Lichtverschmutzung, also Lampen, die überall auf die Strände geschienen werden. Also es vertreibt die Tiere. Vor einige Jahre zurück habe ich nachts die Buschbabys gehört. Die haben dann gekreist im Busch oder andere Tiere. Aber bei Ihnen im Camp kreischen sie doch immer noch. Ja, oder? da ja. ja. Das habe ich sehr bewusst ausgesucht. Ich bin vom Strand weggegangen, ich bin im Inland gegangen, ich habe da ein sehr grünes Teil im Nationalpark, was inzwischen Nationalpark ist, gefunden. Und ich hatte das Riesenglück, dass ein alter Freund von mir da einen Garten hat. Das hat er von seinem Vater geerbt. Und er hat gesagt, "Jo, das stelle ich dir zur Verfügung, was willst du machen? Ja gut, und so sind wir Schritt für Schritt angefangen, diese Campsite aufzubauen. Und ähm, ja, die Philosophie, das Konzept konkret zu bekommen. Was hat sie
1: damals, 1998 war es glaube ich, was hat sie da eigentlich nach Deutschland gezogen? Hm, die Liebe.
0: <lacht> ja, wie so ich oft. Bin, ja, Wie oft. Ich habe meine Freundin äh, mit Rose Montag kennengelernt. Ich war hier nur auf Besuch und da bin ich hängen geblieben irgendwie. Wir haben uns sehr verliebt und sind bis heutzutage noch glücklich.
1: Und Sie haben Sozialpädagogik studiert ja. in den Niederlanden. Was genau machen
0: Sie hier jetzt in Deutschland? Ich arbeite in der Putnamenstelle von Sozialkatholischen Frauen in Köln. Wir sind, sag mal, die erste pädagogische Hilfe für Jugendliche, in diesem Fall Mädchen, die aus einer Familie kommen, wo viele Probleme sind, wo die Situation zu Hause nicht lange haltbar ist und das Mädchen eventuell untergebracht werden muss. Wir arbeiten im Auftrag des Jugendamts im Prinzip. Mhm. Wie erfüllend ist das für Sie und wie anstrengend ist es vielleicht auch manchmal? Es ist ein sehr anstrengender Job, das muss ich ehrlich sagen. Man wird konfrontiert mit vielen äh, traumatischen Erfahrungen, diese Klientel. Das fängt man auch auf. Drogen sind oft im Spiel, Prostitution und äh, Misshandlung, äh, Missbrauch. Also was wir so immer wieder hören über die Medien, das ist da oft anwesend. Mhm. Und das Und da, machen Sie jetzt schon sehr lange, ne? Und, ja, ich mache, äh, seit 2006 arbeite ich da jetzt. Davor habe ich in Behindertenarbeit gearbeitet, hier in Rodekirchen. Und davor in Gouda in, in den Niederlanden. Und mhm. parallel habe ich studiert, als HBO in Rotterdam. Mit welchem Ziel haben Sie diesen Beruf damals für sich ausgewählt? Ich denke einfach, dass die erste Inspiration frei simpel war. Einfach so, ich arbeite gerne mit Menschen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich meine eigene... Jugend so ein bisschen zurückschaue, kommt da auch ein Teil dieser Inspiration her, dass ich gelernt habe in diesem Leben meinen Platz zu finden, auch aus teils traumatische Erfahrungen. Und ich auch deshalb diese Zielgruppe im Moment mich sehr anspricht und mhm. ich mich da auch wieder zurückfinde. Und trotzdem
1: haben sie zwischendurch dann eben noch diesen Es ist ja schon seit fast 20 Jahren, dann ja. eben ein zweiter. Wohnort oder ja Wirkungsort auf Sansibar, ne? ja. also schon sehr lange, wo Sie ja. jetzt dann eben auch dieses Kulturcamp gegründet haben, mit dem Sie ja nicht wirklich Tourismusarbeit machen, ja. sondern wirklich Kulturvermittlungsarbeit machen ja. wollen. Also auch schon wieder ein soziales Engagement. Im Prinzip ja. Ja, ja. Kann man sagen, aber habe ich das richtig verstanden? Sie nehmen da nicht einfach Urlaub, Sie kündigen
0: zwischendurch dann auch einfach mal. Ja, kündigen ist vielleicht ein großes Wort. Ich nehme unbezahlt Urlaub, ja. weil ich einfach in meinen äh, mein Handel glaube, was ich jetzt im Moment mache mit diesem Projekt. Ich glaube, einer der starksten Gedanken, die mir dazu gebracht hat, das Projekt überhaupt anzufangen, ist, dass wir, nach meiner Meinung, die Flucht der Menschheit ist, nach meiner Meinung, dass wir vergessen. Ich komme auf Sansibar 97 und ich sehe die Sterne. Das kann ich mein. Kinder später nicht mehr zeigen, was ich gesehen habe. Weil es hat sich inzwischen wieder geändert. Was Normales im Leben, alles bewegt sich. Und ich glaube, da habe ich gedacht, ich fange jetzt dieses Projekt an und versuche das zu zeigen, was ich damals gesehen habe. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Inspirationen, die ich da aufgetan habe. Wir haben jetzt vorhin über,
1: sag ich mal, Vorstellungen gesprochen, die vielleicht. Afrikaner von uns haben, die wir von Afrika mhm. haben. Das zieht sich ja auch so ein bisschen durch ihr Leben. Sie sind ein Wanderer zwischen den Welten. Ne? Sie haben, also Sie sind auch viel gereist, aber im ja. Grunde haben Sie auch problemlos mal eben ein Land gegen das andere getauscht, dann noch ein weiteres dazugenommen. Ja. Sie sind in den 60er Jahren geboren. Ja.
0: Was für ein Deutschlandbild hatten Sie eigentlich als Jugendliche oder ist mhm. Ihnen vermittelt worden? Sehr gute Frage. Meine Oma ist deutsch. Sie kommt aus Osnabrück ursprünglich oder Bramsche. Meine Oma habe ich, ich habe, in meiner Jugend habe ich einige Jahre bei meinen Großeltern gelebt. Meine Großeltern waren tätig in der Koloniale von den Niederlanden damals. Das war Indonesien. Meine Mutter ist auch da geboren. Und da ist die ganze Geschichte unserer Familie. Ich bin mit diesen Faktoren aufgewachsen. Für mich war Reisen oder Entdecken Normalität im Prinzip, weil ich hörte nichts anderes. Ich bin, bin sonntags auf die Sonntagskammer, von meiner Großmutter, und da hingen die Kleewangs, die Messer und die Bilder und die die Aquarelle von Reisfelder und das hat mich immer natürlich als kleines Kind total fasziniert und das ist einer der Aspekte, was mich irgendwie einen Freigeist gegeben hat in die Richtung. Aber ja. das heißt,
1: sie sind auch relativ immun gegen Klischees. Also diese, sage ich mal, deutsch-niederländischen Aversion, die es ja durchaus ja. noch gegeben hat, die teilweise auch so ein bisschen... Solange es nicht über
0: Fußball geht, ja. ja. <lacht> ja. ja. Also ja. Ja.
1: Ja. das heißt, es ist nicht so, dass sie manchmal auch genervt sind von unseren Klischees über die Niederlande, die es hier und da noch gibt. Nee, komischerweise nicht. Nee, ich finde es irgendwie charmant. <lacht> ja, das muss ich ehrlich zugeben. Und andersrum gibt es, sage ich mal, Klischees, die, das heißt, sie, sie hatten da, Sie Deutschland ja. so kannten, hatten sie auch nicht, sind Sie auch nie mit den Klischees in Berührung gekommen, dass Niederländer gesagt haben, die Deutschen sind so ah, und
0: so. Doch, Na, doch. doch? Ich, ich bin als kleiner Junge in Berührung gekommen mit Klischees. Du musst dich vorstellen, ähm, in den 70er Jahren, wenn man da auf die Grundschule gesessen hat, dann waren die Nazis, oft die Nazis waren Deutschen, Deutschen waren Nazis und über die Grenze war Mordor. Ja? So sind wir mit Geschichteunterricht konfrontiert worden. Und ich Mordor,
1: das g- ist aus
0: Tolkien, oder? Das ist nee, Mordor ist oder Herr der Ringe. Ja, 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 eben Tolkien, ja. Ja, ja genau. Tolkien, ja, ja, ja genau. Das war ein Erschreckensbild. Und da habe ich gedacht, ja, aber das stimmt doch von vorne bis hinter nicht. Meine Großmutter ist die beste Frau der Welt, die ich kenne. Obwohl sie deutsch ist. Ja. Obwohl sie deutsch ist und selbst doch in den Konzentrationslager unter die Japaner gelebt hat mit ihren Kindern. Also diese Frau kann nicht böse sein. Und da bin ich natürlich als kleine Junge schon angefangen zu relativieren, diese Klischees. Und habe... Später auch gelernt, warum die Holländer so gedacht haben. Das hat sich Gott sei Dank inzwischen gebessert. sind neue Generationen gekommen. Das ist auch wieder das Vorteil. Aber ja, das war schon ein ein Klischee, würde ich mal sagen, was damals viel Eindruck auf mich gemacht hat. Ein Klischee, was ich öfter mal so transportiert
1: kriege oder irgendwie so hängen geblieben Mhm. ist über Afrika geradezu. Mhm. Ostafrika. Es ist dieser Spruch Hakuna Matata. Das heißt, glaube ich, sowas wie wird schon alles werden. Also, was sind denn so Haltungen, die Sie sich da in, auf Sansibar so ein bisschen abgeguckt haben oder wo Sie sagen, da könnten wir uns was von abgucken?
0: Ja, also Hakuna Matata, das ist das, was wir kennen. Wo ich lebe, da sprechen die auch Schlang. Und dann ist es Hakuna Matatiso. Gleiche Bedeutung. Und das stimmt auch ein bisschen. Also, ich habe gelernt in Afrika, ein bisschen die Flip-flop-Mentalität zu übernehmen. Ich muss sich auch vorstellen, ist, die Natur ist heiß oder sehr nass oder es gibt bestimmte Tagesteile, wo, wo es eigentlich unmöglich ist zu arbeiten. Dann ist es einfach zu heiß zum Beispiel. Also die meiste Arbeit wird in den Vormittag gemacht, morgens früh, ganz früh und nachmittags ist es dann. D- deshalb entsteht dann natürlich auch eine bestimmte Mentalität von, ja, geht das heute nicht mehr, dann gucken wir morgen, ob es wieder weitergeht. Und das kennen wir natürlich in unserer Kultur nicht so stark. Das ist nicht so stark geprägt. Nee.
1: Wir sprechen gleich noch ein bisschen über
0: Tourismus in Afrika. Ja. Nach einem weiteren
1: Musikwunsch von Ihnen, Ryuchi Sakamoto und David Silvan, Forbidden Colors,
0: was hat es mit dem Titel auf sich? Das ist, glaube ich, aus einem Soundtrack. Ja, das ist von Mary Christmas, Mr. Lawrence. Diesen Film habe ich original gesehen in der 80er hat mich sehr gerührt, weil David Bowie spielt da eine Hauptrolle. Sakamoto spielt selber auch mit als Lagerkommandant in einem ähm, japanischen Konzentrationslager. Was mich damals auch sicher die Musik von Sakamoto mich sehr zurückgeworfen hat auf unsere eigene Familiengeschichte. Und deshalb hat es eine sehr wichtige Stelle eingenommen.
1: Netto ist heute mein Gast in SWR 2 Tandem. Der gebürtige Niederländer lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Deutschland, dort im sozialen Bereich. Sein Herzensprojekt, für das er sehr viel Zeit und zwar unbezahlte Freizeit auch verwendet, das ist sein Kulturcamp auf der afrikanischen Insel Sansibar. Gibt es jetzt ein gutes Jahr? Fünf Jahre haben Sie daran
0: gearbeitet, mhm. seit einem guten Jahr ist es geöffnet. Wie wird es angenommen? Tatsächlich. In 2023 haben wir in August unsere Pilot gedreht. Das bedeutet, da sind Gäste gekommen, sieben Menschen, die aus Interessen mitgetan haben. Die haben auch nur die Kosten bezahlt von Essen, Trinken und Workshops. Und ähm, ich wusste erstmal selber nicht, wie das ankommen würde. Ich hatte natürlich meine Hoffnung, dass es ein riesiger Success wird. Es ist es auch geworden. Es war ein sehr starke Integrative, fröhliche, freundschaftliche Zeit, auch sehr viel erlebt und gelernt und mal auf andere Sichtweise auf die afrikanische Kultur geguckt. Ja, das war am Ende sehr schwierig. Manche haben selbst ein bisschen geweint beim Abschied, was ich als ein sehr gutes Zeichen fand. Gott sei Dank hatten wir auch einen, jemanden dabei, der alles gefilmt hat. Wir haben auch viele Interviews abgenommen. Und ja, alles zusammengefasst. Es war einfach ein Riesenerfolg. Es geht Ihnen ja darum,
1: Afrika so zu zeigen, wie es äh, der sag ich mal, Durchschnittstourist vielleicht eher nicht zu sehen ja. bekommt. Ja. Auf Ihrer Homepage habe ich aber ja gelesen, da geht es um Haltung. Es geht nicht darum, Afrika besser zu machen, sondern schön, ganz das. offen hinzugehen. Mhm. Ist das denn eine Haltung, mit der Gäste aus Europa mhm. öfter mal dorthin kommen? Mhm. Also die dann gleich oder so eine Meinung in Europa, ja, ist ja alles ganz schön da, aber die brauchen mhm. mal vernünftige Kanalisation, besseres Schulsystem mhm. etc. Mhm. Ist das so? Ich
0: kann nicht für jede Einzelne reden, ne? aber ich glaube, grob gesagt, denke ich ja. Ich denke, wir kommen da, wir gehen auf unsere Safari. Wir gehen danach nach Sansibar, um am Strand zu liegen und wir sehen uns doch als der Mensch aus Europa. Und oft ist es auch ein unbewusstes Prozess, dass Leute, Gäste oder Touristen geneigt sind, auf eine sehr freundliche Art wieder überheblich zu sein. Ja, doch. Ich erkenne es von mir selber in Anfang. Ich hatte das auch. Und irgendwann habe ich, habe ich geschnallt, dass das absolut eine bestimmte ja, für mich selber rede ich jetzt, ja. Ich fand mich selber arrogant dabei. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ja, die, die Menschen haben ihre eigene Kultur, ihre eigene Lebensweise. Und guck da doch erstmal hin, vor dass du wieder 10 Dollar jemand in die Hand drückst, weil du denkst, er braucht eine neue Schwimmhose. Ja. So, so sind wir schon gebastelt. Ich glaube, so sind wir auch erzogen worden, die arme dritte Welt und... Das muss nicht immer so sein. Und wir können auch mal anders dahin gucken und auch von denen lernen. Ich finde es ein bisschen Neokolonialismus, was wir nicht mal bewusst wahrnehmen oft. Es ist nicht böse gemeint von uns, absolut nicht. Aber ich, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir ein bisschen weiter schauen, dann in Surfbrett.
1: Aber Sie sind da immer ein bisschen auch im Widerspruch. Ne? Denn ich sag mal, Sie sind ja auch Arbeitgeber, also aus deren Sicht sind ja. Sie wahrscheinlich steinreich. Dabei sind Sie hier in Deutschland ja, als Sozialpädagoge sind Sie eher, wie ja, soll ich sagen, Mittel, also, Mittel.
0: und ja, ja. Mittelfeld. Ne? Ja, ja. Ja, ja, ich habe natürlich wenig, also ich muss irgendwo anfangen. Ja? Ich, ich habe Geld eingesammelt, um meine Zelten zu kaufen. Ich habe Geld eingesammelt, um andere Sachen bezahlen zu können, sodass meine Klienten und auch mein Team oder unseres Team arbeiten können. Es ist auch wichtig, dass sie ihr Brot verdienen. Ich will unsere Menschen auch nicht unterbezahlen. Die müssen auch ein anständiges Gehalt bekommen. Ja, das kann ich nicht ändern. Das ist so. Ich kann nicht zu, zu Messala und Mr. Pandu sagen, so, das machen wir mal schön freiwillig und danach trinken wir einer. Nee so funktioniert das natürlich nicht. Es muss auch von zwei Seiten kommen. Natürlich die Menschen kriegen auch Arbeit damit, die verdienen auch Geld damit. Und ich hoffe auch in die nächsten Jahre, dass ich öfter dieses Projekt stattfindet und damit auch was aufbaue für diese Menschen. Aber vor allem auch auf die Vordergrund stehen bleibt, was wir konzeptionell anzubieten haben. Und das ist die Kultur, Das ist das zeigen von, was es da gibt und nicht was wir mitbringen. Sie haben aber vorhin
1: auch gesagt, also Sansibar, das ist nicht mehr so heute, wie sie es vor 25 ja. oder 26, nein, 27 sogar, wie ja, sie es vor 27 ja. Jahren ja, zum ersten Mal gesehen haben. Ja. Das hat man, glaube ich, in ganz vielen Gegenden, wo der Tourismus hinkommt. Also okay. stimmt der alte Sinnspruch von Hans Magnus Enzensberger, dem Philosophen, vielleicht doch. Der Tourismus zerstört das, was er sucht, ja. indem er
0: es findet. Ja. Ja, ja. ja aber das ist so. Ich bin ein Teil davon. Ja. Und es hat mich damals auch sehr traurig gemacht, im Moment, als ich mir das realisiert habe. Ich dachte mir, das will ich doch gar nicht. Ich will hier nur sein, um meine Bilder zu malen. Ich will das festhalten, was ich schön finde. Ich will das Licht festhalten. Ich will die Menschen festhalten. Ich will hier nicht sein, um mein Haus zu vermieten mit B&B oder whatever. Mhm. Ich will einfach malen. That's what I want. Mhm. Und naja gut, im Laufe der Zeit habe ich natürlich die Änderungen kommen sehen und da ist es angefangen zu kochen. Das heißt, kochen. Sie halten mit Ihrem Camp auch ein bisschen dagegen. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich und ich hoffe auch, ein Bewusstsein auf Gang zu bringen bei, bei den Menschen selber. Von, jo, Du hast eine Kultur, das ist Wahnsinn, was du hast. Das, das, das tut wirklich nicht unter an die deutsche oder holländische Kultur. Das ist die Wahnsinn. Wir müssen einfach mal lernen, dahin zu gucken.
1: Eine Frage noch ja. zum Abschluss. Sie haben ja vorher schon gemalt. Malen Sie anders, seit
0: Sie in Sansibar sind? Ja, vorher habe ich gemalt, das stimmt. Seit ich in Zanzibar bin und überhaupt, wenn ich unterwegs bin, versuche ich immer das, ähm, vielleicht ist das ein bisschen meine impressionistische Einschlag, das Licht festzuhalten, ja, das festzukadern. Und äh, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen impressionistisch, realistisch unterwegs. Ja, ich versuche das, was ich persönlich als schön, als ästhetisch erfahre, festzuhalten in meinen Bildern. Ja, das kann ein Kind sein in, in einem Dress, das kann ein, ein, ein Kokosnuss am Strand sein, das kann... Eine Frau sein, die auf dem Land arbeitet. Und, äh, ja. Also das Leben an sich, the basic, nichts Sensationelles
1: im Prinzip. Dann ja. wünsche ich Ihnen, nicht nur in Zanzibar, sondern auch wo Sie sonst sind, weiterhin viel Licht, Danny Netto. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Danke, dass Sie bei uns waren. Ja. Das war SWR 2 Tanden, heute mit Danny Netto. Informationen über sein Projekt findet man unter der Homepage Garden of Comba. Redaktion der Sendung hatte Eleonor Krogmann, Musikauswahl, unser Gast mit Unterstützung von Tristan Reiling. In der Technik war Connor Schafran. ich bin Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.